0: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Hola, soy David, de 1% Podcast, posiblemente uno de los podcasts más bizarros de la actualidad. Y si estás buscando la receta del cocido montañés, te podemos decir que estás equivocado, porque estás escuchando TribuCaster, el podcast de los podcasters.
1: Hola a todos, ¿qué tal? Esto es TribuCasters, el podcast para los podcasters. Yo soy Corti y tengo conmigo a Paul Rodríguez eh, Ruiz. Buenas, Paul. Buenas, ¿qué tal, Corti? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, ahora te cuento yo sé lo que ha pasado, porque porque yo creo que solo me ha pasado a mí. Como tenía abierto el Twitch y tengo abierto el YouTube, estaba flipando porque, porque estaba oyendo todo 50.000 veces y pensaba que se habían casquillado el vídeo y no soy yo, que me, se han casquillado Ahí mi que cabeza. Ver. para variar.
0: Bueno, estamos estrenando tribucastes en Twitch y nos falta la práctica de Ibai Llanos para, para llevar esto, esto es. del Twitch. Ese control que tiene, que pongo pantalla, quito pantalla, ha añado esto, añado lo otro. Nosotros no tenemos esa práctica, ¿eh? se está notando en la, en la primera emisión en directo que
1: estamos haciendo. Pero bueno, pero aquí estamos, oye. Eso, a la segunda funcionará. Pero bueno, tenemos sí. hoy una súper invitada que enseguida vamos a, 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 a presentar de lujo, que compensará con creces todas las cosas malas que podamos hacer nosotros. Así que nada, aprovechamos a saludar a todos los que nos acompañan. Muchas gracias por, por estar aquí y antes de nada, Paul, vamos a hablar de nuestro patrocinador de la semana. Hombre, ABAC,
0: el mejor servicio de gestoría para profesionales a un precio increíble y con una poderosa app de contabilidad.
1: Nada, una absoluta pasada. La verdad es que lo tienes todo en la palma de tu mano por, por nada, por 32,5 euritos al mes, eso no es nada, si se te caen de las manos y, y gracias a eso ABAC te ayudan en mogollón de cosas
0: Eso es, porque ABAC elabora tus modelos anuales y trimestrales y los presenta a tienda que esto mola, siempre a tiempo y perfecto, es muy importante también porque su equipo de profesionales cuenta con la asistencia de una potente tecnología que elimina automáticamente todos los errores, así que tú tranquilito, que te lo presentan todo y perfectamente bien.
1: Eso, nada, nada. Y además, sale todavía más barato de lo que hemos dicho porque tenemos codiguito de descuento bien. especial TribuCasters para la comunidad, ¿verdad?
0: Así es. Tenemos un código que es TribuCasters, tal cual, TribuCasters en mayúsculas. Y con esto te llevas pues
1: 30 días de servicio gratis. Pues nada, así que ir corriendo ya a disfrutar estos 30 días de servicio gratis. Tienes toda la información en abac, a -A -Q app Correcto. Y, sí.
0: y antes de presentar a la invitada, comentemos un momento sobre Mambler también.
1: Importante. Sí, sí, tenemos Mambler, que los que estéis nuevos, lo contamos, es nuestro servicio de podcast privados que lanz lanzamos en breve, en muy poquito tiempo. Así que, nada, si te interesa estar al día, que te contemos un poco más y, y, sobre todo, poderlo probar nada más, lanzarlo, apúntate en nuestra landing, que tenemos una landing provisional, tribucasterscom barra Mambler, escrito Mumbler y te avisaremos en nada, en unas semanitas, que lo vamos a tener listo.
0: Uy, 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 qué ganas. Esto
1: está calentito, calentito. Bien, y ya está. Vamos ya vamos ya al tema, ¿no, Corti? Eso es. Vamos a presentar a nuestra súper invitada, que no es ni más ni menos que Marcela Díaz. ¿Qué tal, Marcela? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Bien, yo detrás he estado bailando con esa canción de Casters que me encanta
0: si no fuera porque Corti lo ha cortado todo porque no se enteraba de dónde estaba si sonaba por aquí sonaba por allí
1: Está, <ríe> me he rayado yo, porque por un segundo he dicho si sí, este vídeo yo lo he mil veces y funcionaba porque ahora lo oigo tres veces una encima de otra <ríe> pues claro las tres lo que tienen las pantallas, que tienen las pantallas. Ay, bueno bueno aprenderemos aprenderemos poco a poco
0: bueno Marcela ¿qué, tal? qué ganas teníamos de verte por aquí
2: pues yo con ganas de verlos a ustedes, con esa conversada que nos pegamos el año pasado en la que estábamos hablando con ustedes dos súper expertos en monetización en podcast y que nos dan ejemplo con cada cosa que nos enseñan en cada episodio de Tribu Cárceres y bueno, y cada uno en sus, en sus podcasts y ya mejor no digo nombres de podcast porque están involucrados es demasiado, así que nada, <risa> no, me encanta, me encanta estar acá y que podamos conversar bastante acerca de podcasts.
1: Nada, no, nada, no, te, te vamos a exprimir, te vamos a exprimir muchísimo porque aparte tienes una visión muy interesante para, para nosotros, sobre todo, ¿no? desde el otro lado del charco, de, para nosotros que es todo el podcasting en Colombia, estás muy involucrada en todo lo que pasa en Latinoamérica y tienes una visión privilegiada. Queríamos empezar eh, sabiendo cuándo y por qué te lanzaste a esto del mundo del podcasting.
2: wow La pregunta, el siglo a todo podcaster. Bueno, queridos Paul y Corti, yo les cuento que para mí el audio ha sido como ese sueño por cumplir y empecé siendo corresponsal en emisoras digitales eh, para Bogotá desde Medellín, yo vivo en Medellín, Colombia, que es eh, la segunda ciudad pues como principal de este país. Y entonces uno se empieza a encarretar con ese tema, soy comunicadora social de formación y empecé a mirar hacia dónde iba como esa onda de, del audio por internet, en este caso pues que hablamos de su origen en, en, en la radio entonces, ya después cuando, imagínense, tenía un programa de radio que era todos los jueves a las 6 de la tarde, eh, hora Colombia, y yo decía que se viene para el mundo del audio, o sea, no nos vamos a quedar toda la vida eh, escuchándonos por internet y esperando a que la gente se conecte en vivo. Entonces, empezó a sonar el tema del podcasting, yo era súper oyente de radio ambulante. Y yo dije, yo creo que por ese lado, pues, me puedo ir yendo. Y mi novio tiene una empresa que es una escuela de café. Y le dije, bueno, entonces, ¿por qué no ofrecemos contenido de valor para la audiencia? Sabemos que el podcast es muy de nicho. ¿Y por qué no ofrecerle contenido de valor a las personas que les gusta el café de especialidad? Entonces, nos compramos micrófonos, empezamos a grabar. Y, y bueno, así llegué al mundo del podcasting, a grabar y a hablarle a la gente.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y el podcast está en activo aún o ya no?
2: El podcast sí paró un poco el año pasado porque era más el enfoque en subsistir como empresa. Pero ya para este 2021 definitivamente se viene con unos invitados bacanísimos y ya ahora de pronto relacionando el café con otros temas, no solo hablar de esas preguntas que resolvimos en esas primeras temporadas de qué es, cómo se toma y cómo se ve este tema en Colombia, sino un poco más amplio y, y para que es, conozcamos mucho más del café todavía falta mucho por conocer.
0: Qué bueno. ¿Cómo se llama el podcast? Que así lo buscamos y lo escucharemos. Por
2: supuesto. Bien. Se llama Pomo un Podcast. Estamos en todas las plataformas. Genial.
0: Muy bien. Pues um, queríamos preguntarte también por tu actividad como divulgadora, ¿no? Tú eres una persona súper activa en el sector del podcast. y Muy bien. Vemos la taza, a los que estamos en Twitch, eh, de Soy Podcastera. Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu actividad como divulgadora?
2: Por supuesto, bueno, esto nace y yo no sé si sea muy curioso, pero entonces en este camino que les contaba, que por supuesto se les he contado súper resumido, entonces empecé a estudiar la especialización en comunicación digital con la Universidad de La Plata en Argentina, entonces bueno, a ti te empiezan a preguntar cuál va a ser tu tema de tesis o tu tema de trabajo integrador final y yo dije, yo quiero hacer algo que me impulse a investigar, porque yo siento que cuando uno monta un, un proyecto digital, tiene que estar en constante actualización, tiene que estar en constante lectura, creo que les pasa con TribuCasters todo el tiempo. Y entonces, imagínense que yo dije, bueno, si yo quiero investigar de podcast, tengo que estar leyendo de podcast, tengo que estar conociendo, pues qué rico montar un proyecto de divulgación para poder conocer mucho más y que me motive. Y pueden creer que, pues no sé, se me ocurrió el nombre, soy podcastera, lo hablé con mi novio y yo decía, ese nombre es súper bonito, o sea, como que me encantó, se los juro, lo busqué, no estaba en ninguna parte, entonces empecé a abrir redes, eh, un amigo que es ilustrador y diseñador gráfico fue quien me hizo el primer, digamos como la primera ilustración de, de Soy Podcastera, y ya para 2020 me dice, Marce, te tengo una sorpresa, y yo, ok, me dice, te renové la marca, te renové la imagen, nueva tipografía, nuevo todo, y yo, wow, o sea, esto va para algún lado, así que sigamos le metiendo. Y, y es también en parte como agradecer un poco todo eso que te vas encontrando en el camino y poder regalárselo al mundo, porque el conocimiento al final, pues si uno se queda con él, no pasa nada. En cambio, si compartimos así y empezamos a hablar y lo compartimos con el mundo, pues vamos a crecer mucho más.
1: No, muy, muy, muy interesante. ¿Cuánto tiempo le dedicas al final a, a estar todas las semanas informándote y compartiendo sobre Mundo Podcast?
2: Pues, wow, esa es la pregunta más tesa porque de hecho hablaba con un amigo ayer y le decía uno muchas veces a los emprendimientos y a todos estos activos digitales que se van generando es a los que más tiempo les debe sacar y es por lo que menos plata recibe, ¿cierto? Como menos eh, dinero o, y eso es súper chistoso pues al final pero es súper satisfactorio. Entonces, tú me dices, ¿cómo? ¿Cuánto tiempo? Pues, estoy suscrita a un montón de newsletters acerca de podcasting, eh, escucho TribuCasters todas las semanas, por supuesto, porque traen entrevistas súper bacanas, que de hecho ustedes lo saben porque por eso estuvieron en un webinar de ser Podcastera, y para que los que lo quieran ver, está en YouTube, está toda la conversación y quedó súper bacana. Entonces, yo creería que me puedo estar dedicando dos horas diarias, pero me falta hacer un montón de juiciosa con la estrategia de este año, porque como que con el año pasado y ese con todo lo que pasó, o sea, estoy como apenas aterrizando y diciendo como bueno, ¿hacia dónde vamos y qué más quiero hacer? Y para responderles pues como ese otro lado, también es trabajo de investigación de a quién en Más Entrevistar, y qué otras, eh, digamos, como conocimientos nos puede regalar para hacer crecer un poquito más este mundillo, como le llama Franz y susquiza de, <risa> del Gran Cuaderno de Podcast.
0: Qué bien. Y oye, has comentado el tema de que estabas suscrita a algunas newsletters sobre el sector podcaster, podcasting en general. Eh, en Colombia, ¿cuál sería la, la newsletter más interesante para seguir?
2: Bueno, en Colombia, como tal, una newsletter de podcasting todavía no conozco. Si existe alguna, cuéntenme, porque la verdad, <risa> solo, o sea, el newsletter propia, digamos que el mismo podcaster o el mismo productor produzca el contenido. Sé que Félix Riaño hace una newsletter de todas las noticias que encuentra, pues así, súper top del mundo del podcasting, esa es súper buena, es una selección de noticias que hace, ¿cierto? Pero que yo te diga una newsletter colombiana que yo siga porque produce el contenido y nos recomienda. Todavía no la conozco. Si la conocen, por supuesto, quiero conocerla ya y difundirla por toda parte. Eh, pero es así. La newsletter de, de Félix eh, Riaño, súper, súper recomendada. Arroba el locutor co.
1: Sí, le
0: conocemos.
2: Por supuesto. Él es
1: lo y... más. Y, y qué otras newsletters crees que hay que seguir, ¿no? Gente que no está escuchando eh, dos, tres newsletters que tú digas estas tenéis que seguirlas sí o sí si queréis estar al Día del Mundo Podcast.
2: Pues miren, hay una súper bacana promocionada por Bullsprout que de hecho llega todos los domingos y es en español, a mí me encanta porque también tiene la versión diaria en inglés, entonces recibo las dos la de los domingos pues en idioma español me la devoro todos los domingos y a la de cada día si me toca sacarle un poquito más de tiempo pues porque es completamente en inglés esa, esa a mí me encanta o sea, esas dos de, de PodBook lo mantiene a uno como súper informado Pod magazine me gusta porque me permite conocer como otros, otros propuestas de podcast que no estaban de pronto como en mi radar. Entonces me parece pues como súper interesante y de hecho quiero recomendar, sé que no recomienda nada acerca de podcast necesariamente, pero el newsletter de Radio Ambulante me encanta porque imagínense que cada uno de los productores, realizadores o fact-checkers, o sea, las personas que trabajan para Radio Ambulante recomiendan contenido eh, de internet interesante para consultar. Entonces, me parecen como puntos de vista interesantes que desde el podcasting se puede también trabajar como estrategias transmedia.
1: Qué bueno, y
0: bueno. Muy bien, pues nos vamos a suscribir a todas. Algunas ya estábamos suscritos y las que no, vamos a hacer. La de Radio Ambulante yo no la sabía y me voy a apuntar seguro. Bien, Marcela, ahora te queremos preguntar un poco por el panorama actual del podcasting en Colombia. Si tuvieras que hacer como una foto, ¿cuál sería esa foto?
2: El panorama actual, yo creo que es bastante esperanzador. ¿Saben? Porque en, en el conocimiento que he tenido hasta el momento, y cada que hablo pues, de podcast con alguien nuevo le digo, este es un mundo que cambia todos los días. Ese es un mundo que puede que estemos hablando de una cosa y mañana la sepamos, o mañana cambia otra, o puede que Spotify compre mañana todas las productoras de podcast colombianas que conocemos. O sea, es, es una cosa muy loca. Pero entonces, yo la veo esperanzadora porque sé de muchos podcasters independientes que han comenzado con sus propuestas de podcast y hoy en día sé que han producido podcast o de empresas o de universidades o de otras entidades. Uno, o se han convertido en productores de podcast y ya tienen sus casas productoras y pueden decir como, ok, yo vivo del podcast. Entonces, eso me parece súper bonito y súper, lo que les digo, esperanzador porque nos abre un camino y nos dice, bueno, acá hay una posibilidad y sí le estamos creyendo el audio. Y, chicos, ya que estamos hablando de los productores de podcast colombianos y de esas productoras, dos grandes casas productoras de podcasting, una que nació como podcast, los de Emprendete, que ya son Naranja Media, que son una gran productora de podcast que ya lleva más de cinco años y ya producen podcast para grandes empresas. Ese es un gran, gran, gran ejemplo como para seguirlos ahí. Y, de hecho, ¿saben qué? El newsletter de ellos es bueno. De hecho, no es newsletter y por eso no lo mencioné como newsletter, pero sí te puedes suscribir a que te envíen emails y te comparten contenido de valor acerca de podcasting. Entonces, para que lo sumemos a la lista. ¿Le sigo hablando de productoras y eso? Sí, sí, sí.
1: Yo también quería preguntarte por el lado del consumo. ¿Cómo, cómo es el consumidor de podcast en, en Colombia? ¿Tiene alguna peculiaridad? ¿Has investigado un poco por ahí que nos puedes compartir?
2: Pues... José, cuando hablamos del, del consumidor en Colombia pues los datos que tenemos son pocos, pues datos de la encuesta POD que sacó Podcasteros, que es de una iniciativa de Adonde Media, pues gran parte de los encuestados fueron colombianos, ¿cierto? Entonces cuando miramos cuáles son los podcasts que más nos gusta escuchar es como en los que conocemos historias en los que aprendemos acerca de algo nuevo o sea, siento que, que el consumidor colombiano no quiere sentarse y dedicarle tiempo a que el podcast le sume un conocimiento nuevo, le sume algo que no sabía. Entonces, eso te puedo decir a grandes rasgos, pero realmente sí siento que falta un estudio que hable de, de que nos describa la audiencia del podcasting en Colombia.
1: Vale, y, y tú sientes que ya empieza a ser mainstream o, o todavía es algo reducido, no? Porque aquí en España, quizás en el último año, el podcast ya empezó a ser. Yo todavía diría, no diría mainstream, pero, pero sí más o menos algo conocido por gran parte del público. Ya no suena raro, pero hace un año y pico, dos años, hablar de podcast y todavía nos miraban un poco rarito, ¿no? De, ya están los raritos. ¿Cómo, ¿Cómo está por ahí? Al menos la, sin tener dato, ¿la percepción tuya de, 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 de si es algo aceptado por la gente o todavía es un desconocido?
2: Mainstream no lo considero. De hecho, ayer hablaba con Mauricio Romero, el de, product, pues el de la productora gente que, que tiene los podcasts, gente que hace cine, gente que hace podcast, gente que monta a bici, gente que lee cuentos, que me encanta, de hecho, ese concepto. Yo creo que hablaremos de mainstream cuando en los noticieros nacionales, así como hay una sección de entretenimiento que metan una sección de podcast. Ahí podríamos, sería un ejemplo, pues, de que es mainstream. Yo siento, y ahí es una opinión como súper personal, que seremos mainstream cuando tengamos mejores redes de internet en nuestro país, porque eso es algo más allá del de contenido, eso es algo más allá de las plataformas en las que los montemos. Este es un tema de accesibilidad, este es un tema de accesibilidad a internet, a redes digitales, y de hecho ha sido uno de los problemas diría yo de infraestructura al que nos hemos encontrado en este 2020 ejemplo en temas de educación, que los chiquitos pues sí mucho tenían al profesor en WhatsApp, ¿entienden? Entonces ellos tenían al profesor en WhatsApp, pero no sé si puedan llegar a tener una red que les permita al menos descargar el podcast y escucharlo offline. Entonces siento que por accesibilidad todavía nos falta bastante. Sin embargo, ya dejándoles esta posición súper personal, cada vez me pasa más que la gente me dice ¡Ay, en el podcast tal escuché tal cosa! Y yo, ¡What! O sea, ya, me encanta. Entonces, no, cuando te dicen eso, yo soy como ¡Ok, está bien! Te puedo recomendar otro o tal cosa y empecemos a hablar de podcast.
0: Sí, sí, hemos mejorado, ¿no? Del podcast a saber que es un podcast ya es mucho. Y encima, si quieren sí. hablar de podcasting, recomendarte cosas, oye, esto es otro nivel. En esta línea que comentabas, de la, de la parte de las limitaciones, ¿hay mucha diferencia entre las grandes ciudades y el campo en Colombia a nivel de infraestructura?
2: Sí, 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 las hay, las hay y de hecho si estamos conectadas, o sea, una parte importante de la población estamos conectados, sí. Uh -huh. Pero no podemos hablar de un tema mainstream, ¿me entienden? Siento que cuando hablamos de mainstream es porque todos estamos hablando de eso, sí, sí, sí. es porque todos sabemos eh, quién es, cómo se hace, es porque más de las personas que se enteraron de nuestro Twitch se hubieran enterado, entonces siento que también estamos como en capsulitas. ¿Me entienden? Ahora que hablábamos extra micrófonos de Clubhouse, entonces unos estamos en Clubhouse, otros en Twitch, otros estamos en Twitter, otros estamos en Facebook. No sé si esto se vaya a convertir en algo más grande y se convierta en un Netflix de contenidos y adentro de las redes. Estoy ya hablando de algo demasiado distópico, pero todo puede pasar. Entonces yo creo que va más por ese lado.
1: Mm. Oye, Muy interesante. Y hablando de todo esto, eh, al menos desde aquí, España, tenemos a, a Colombia como uno de los referentes tecnológicos en, en Latinoamérica. Eh, yo, yo al menos conozco bastante gente, emprendedor español, que está montando negocios en Latinoamérica y que montan la sede en, en Colombia. Eh, co ¿Cómo está el mundo de la tecnología? Y ya, ya aprovechando, nos salimos un poco de, de Mundo Podcast, ¿no? Pero para, para tener un poquito más esta visión que nos estás contando de digitalización, que, que yo creo que tiene como varias capas y varios niveles ahí en Colombia.
2: Bueno, les hablo de Medellín puntualmente. Medellín es considerada la sede para Latinoamérica de la Cuarta Revolución Industrial. Nosotras como ciudad nos estamos posicionando como desde la alcaldía, el Valle del Software, así le llaman, pues como, como por ponerle un nombre, ¿cierto? Y ponerle un apellido. Y entonces hay un gran centro de innovación que tiene el nombre Ruta N. Este centro de innovación impulsa desde la tecnología, desde la accesibilidad y desde todas estas cosas a que a nuestra ciudad y ya para o oh, por supuesto a nuestro país y darle valor se le apueste a este tema. Sí, hay una gran apuesta a las tecnologías, hay una gran apuesta desde temas de becas, a la formación para la tecnología. Entonces, yo creo que eso nos da bastante esperanza y eso nos da pues como bastante como luz de hacia dónde vamos con respecto a lo tecnológico.
1: Muy vale, interesante. Genial.
0: Y volviendo un poco al tema podcast, a nivel de podcatchers en Colombia, eh, ¿cuál dirías que es el orden de uso? ¿no? ¿Cuál es el principal podcatcher que, que se usa y el segundo y el tercero? ¿Tienes datos al respecto?
2: Cuando hablamos de podcatcher, hablamos de canales de distribución. Sí. Mm, Perfecto. Exacto. Pues mira, yo escucho mucho hablar de, lo escucho en Spotify lo escuché en Spotify, eh, tengo mi Spotify, lo tenía para escuchar música y luego entonces, ajá, podcast, ok, también escucho podcast ahí, ejemplo, es mi caso personal, pero hay muchos podcasters que te dicen, no, yo escucho en Pocket Cast, eh, no, yo escucho en mi app nativa, ejemplo, iBox, Spreaker, Anchor, es muy variado, pero he escuchado mucho que dicen tengo mi app Spotify y ahí escucho todo. Y también escuchan mucho en YouTube. Es mm -hmm. muy común que muchos podcasters colombianos monten sus audios a YouTube. Hay mucha audiencia ahí.
1: Qué bueno. Antes hablabas también ya un poquito conectando podcast con, con lo que a nosotros, nosotros nos gusta mucho también, ¿no? que es Mundo Negocios. Hablabas un poquito de, de algunas iniciativas. ¿Cómo está el tema de la monetización eh, de podcast en, en Colombia, tanto a nivel individual como a nivel empresas? ¿Qué, qué movimientos hay?
2: Por ahora yo creo que el enfoque está muy en cómo el podcast le da valor a mi empresa para atraer audiencia, ¿cierto? como el podcast le da valor a mi audiencia eh, para vender, pero de una manera tipo te ofrecí valor acá, pero entonces en otros canales te vendo, ¿cierto? Entonces si hablamos como de sostenibilidad en podcast, conozco varias iniciativas de varios podcasters, ejemplo, los chicos de 13%, tienen un espacio, acá voy a... Eh, hacer un poquito de trampa, se llama Sin Atajos, que es un espacio que tienen una comunidad de aprendizaje para navegar en el trabajo. El tema que ellos tienen puntualmente es casos de personas exitosas en el mundo laboral. Imagínense que hay, pues ellos contaban en un episodio que hay un estudio que dice que solo el 13% de las personas se dedican a lo que aman. Es muy poquita gente para mí es muy poquita gente, entonces ellos se enfocaron en ese porcentaje y entonces aparte motivan a que todos los que escuchamos, ok, nos motivemos más para dedicarnos a lo que nos gusta y ellos a partir de ese espacio a la audiencia les brindan ya contenido de valor exclusivo para ellos que pagan un poquito pues pagan un valor representativo para poder asistir a esas charlas. Así como también cosas de internet que ya sacó su tienda y tienen busitos, tienen camisas para que su audiencia empiece a comprarles. Entonces yo creo que la monetización se va viendo más es hacia los lados de, ok, ¿qué hago además para ofrecerle a esa audiencia que ya tengo ese valor y que decidan, ok, quiero comprar porque ya en el podcast me da un valor bastante bueno. ¿Cierto? En contenido. Y sé que Cosas de Internet sí tiene dentro de sus episodios eh, publicidad de empresas colombianas. Mm -hmm.
0: Bien. ¿Y directamente podcast que moneticen directamente la audiencia? Esto aún no.
2: ¿Podcast que moneticen la audiencia? Ah, no, de que
0: suscripción.
2: Que... Contenidos por suscripción por Exacto. Patreon. Mm. Ofrecen contenido exclusivo en el canal de Patreon. Pero así que... Un sitio web exclusivo para que escuchen este contenido o este otro, no lo he visto tan desarrollado.
1: Vale. Y, y luego ¿cuál, es, cuál crees que la percepción de las marcas en, en Colombia acerca de hacer publicidad en podcasting, ¿no? ¿Es algo más o menos que puedan verlo ya como un canal normal o, o, o cuál es la percepción?
2: Yo creo que todavía hay muchas preguntas. Yo creo que todavía a los podcasters nos falta eh, saber cómo hablarle a esas marcas y creo que esa era una de las preguntas que yo les hice a ustedes en el webinar de cómo traigo a ese cliente y le digo, hola, el podcast es bueno porque más allá de me encanta, me apasiona hacerlo y te va a dar un contenido de valor. Tipo, ok, ¿cómo vas a crecer con esta audiencia? ¿Cómo vas a crecer a partir de este contenido? Listo, eso por la parte de los podcasters. Sin embargo, las empresas siento que sí le están creyendo a esto porque grandes empresas ya están literalmente haciendo sus podcasts y grandes universidades, ejemplo, como les decía con Naranja Media, entonces, eso es creer en el podcasting. Hay otras que están haciendo series narrativas con historias de sus mismas empresas para mostrar su historia diferente. Entonces, creo que sí se le está creyendo al podcasting en Colombia desde la visión de las grandes empresas.
0: ¡Qué bueno! Genial. Y aquí estamos viendo últimamente también la aparición pues, de, de muchas productoras que tú también has comentado al respecto que están empezando a ofrecer pues la opción de crear podcast de empresa ¿no? a muchas empresas que se están animando a, a utilizar el podcast como canal de captación. ¿Esto también está pasando en Colombia?
2: Sí, 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 sí. De hecho... No solo, como les decía, pues están los ejemplos o de podcast narrativo o de podcast de entrevistas, sino que hay muchos otros tipos de formatos a los que se les está apostando y que estas productoras están liderando de empresas. Entonces, yo creo que por ese lado también es un sí.
1: ¡Qué bueno! Eh, yo, yo no sé si pasa, cuando, cuando hemos hablado con, con podcasters de, de México, muchas veces tienen una cierta relación con, con Estados Unidos. Uh -huh. Nosotros ahí en Colombia cuando se plantea un podcast solo os centráis en Colombia o ves que hay iniciativas que tratan desde Colombia llegar a Estados Unidos o llegar a países limítrofes, ¿ves algún proyecto interesante en esta línea?
2: Yo creo que eso se ve desde el tema de uno buscar de qué hablar, entonces cuando uno busca grandes referentes empieza Estados Unidos España, o sea, ustedes son también un gran referente para nosotros ya en idioma español. Y entonces, cuando tú ves los temas de los que se habla, no necesariamente son tan para público colombiano. Son para públicos un poco más anglo. Y ejemplo, a nosotros nos pasa en el podcast de café que muchas veces tenemos audiencia de otros países, más de otros países que hasta de Colombia. Entonces uno dice como, wow, está bien, las estadísticas hablan, pero hasta qué punto yo lo estoy haciendo acá y me están escuchando más allá. Entonces yo creo, Saber Paul y, y José, bueno, te había dicho José, está bien, <risa> Corti. <risa> y Corti, que eso es algo más de, de que uno empieza a desarrollar el contenido y depende de si la audiencia conecta o no. Creo que eso es algo que no es tan programable.
0: Cierto, de todos modos es lo que, lo que estábamos comentando. A veces eh, como creadores nos enfocamos a un determinado público, pensamos en un determinado país y al final viene bien de vez en cuando pues, alejarse un poco ¿no? y pensar que este contenido tiene sentido también para muchos otros países. Y sobre todo poder pensar incluso en algunas estrategias para poder hacer crecer nuestro podcast en otros países que no sea el nuestro, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando vino aquí Luis Ramos de Libros para Emprendedores nos dio un par de collejas en el sentido de decir oye, espabilad un poco, daros cuenta de que el mercado en español es muy grande, ¿no? Y que a veces solo estamos pensando en nuestro pequeño rinconcito y el mundo en español es muy grande. Entonces, bueno, sí, hay claro. que estar al caso y no perder esta oportunidad, ¿no? Por Bien, supuesto. pues ya vamos acabando, vamos acabando, no te queremos robar mucho tiempo. Eh, te queríamos preguntar por los podcasts, tus podcasts preferidos y por qué, que así aprendemos cosas y seguro que sacamos algún podcast que no tenemos controlado
2: Ay, ay, ay a veces yo siento que eso es por temporadas, a mí me pueden preguntar dos meses atrás y digo otra cosa en este momento me tiene súper enganchada la última producción de Adonde Media la de el gran, el verdadero robo del siglo, literalmente o sea, el verdadero robo del siglo me robó el corazón ese tiene creo que seis episodios, los están sacando cada miércoles y la verdad, o sea, pueden ver los verdecitos, creo que sí los pueden O sea, que
0: enganchada, ¿no? ¿Nos, nos está enseñando sí. la pantalla ahora mismo? Sí,
2: sí. O, o sea, sea completo, completamente enganchada, súper contenta de que se le esté apostando a temas como el True Crime en español, porque hemos conocido pocas eh, producciones en español de este tema. Y me parece muy loable que los productores no nos estén hablando necesariamente de sangre, no nos estén hablando necesariamente eh, de cantidad de muertos. De hecho, este caso no lo tuvo y no quiero hacer más spoiler para que se lo escuchen. Sin embargo, es muy bueno. O sea, es una historia muy bien contada y que involucra a todos sus protagonistas. Bueno, esa es una. Hay un podcast español que me encanta, que se llama Entiende tu Mente, Creo que aprendo todos los días también como podcaster, más allá de ser una mejor persona, de sus estrategias para captar a la audiencia, de sus estrategias para estar cercanos a la audiencia y me parece contenidos súper buenos y completamente evergreen. Y esos contenidos a los que todos los podcasters deberíamos apostar, que sin importar si lo escuchas en diciembre o en marzo, siguen siendo eh, válidos y valiosos. Y creo que también se los había mencionado, pues cosas de internet, he sido fan desde que los conocí y me gustan mucho. Ya se están poniendo un poquito más las pilas, acaban uno más o menos cada un mes, pero los temas son bien interesantes y pues no puedo mencionarlos de ustedes porque ya sería demasiados halagos, ala disque halagos, halagos, pero, pero hay que decirlos, nada que hacer, Triukaster me encanta. <risa>
1: Mucho, muchas gracias, Marcela. <risa> eh, gracias. Y siempre hacemos también una, una pregunta de a quién nos recomendarías traer al Tribu Caster, a quién te gustaría que entrevistáramos en el programa para, para conocer más de esa persona.
2: ¿Saben qué? Yo creo que a mí me encanta y creo que el, el podcast que más nos ha enseñado a todos los podcasters en español es el de Radio Ambulante. Mm. Y... No entrevistar a Carolina, que es la CEO y casi que pues la que vemos en toda parte, y de hecho, es colombiana, ella es divina, porque, pero ¿por qué no entrevistar a su esposo? A el que escuchamos narrando la mayoría de historias. Y no sé, descubrir esas historias detrás de narrar esas historias. Me parecería bien interesante poderlo escuchar a él.
1: Qué bueno, muy buena qué sugerencia, mucho. ¿eh? Nos ha puesto ahí unos deberes muy buenos. <risa> Muy está muy bien, bien, cuando
2: quieran, sí, cuando quieran, que, cuando quieran.
0: Lo ponemos ya, lo anotamos y igual te pedimos que nos hagas algún contacto. Bueno, aquí lo dejamos, aquí lo dejamos.
2: <risa> está bien, está bien, hacemos las conexiones que sean necesarias. Eh, no, en este momento no lo conozco, pero hacemos las conexiones que sean ah, necesarias.
0: Ah, vale, más fácil entonces es difícil. <risa> bueno, no, es no difícil, quiero.
2: pero conozco personas cercanas. que hay algún punto Venga. que podemos eh, encontrar. Seguro así que, es. Sí, sí. Es.
0: Bien, y para terminar ya, ¿dónde te pueden encontrar los Tribucasters? Porque tienes el perfil personal, el perfil de soy podcastera. A ver, cuéntanos un poco.
2: Por supuesto, arroba soy podcastera en Twitter y en Instagram. Vamos a ver si me animo así como Coti, que está montando unos contenidos todos cool en su TikTok. Así que ya les contaré en redes sociales. A ver si me lanzo por ahí. Y Corti, si no habías dicho que estabas en TikTok, ya te lancé al agua. Sí.
1: Bien, 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 bien. No, no, hay que, hay que experimentar. Yo me siento todavía muy ridículo cuando subo un vídeo a TikTok, porque es, es verdad que es como otro formato y te sientes raro, pero hay que pensar eso. Hay que, yo creo que si no te haces abuelo. O sea, yo ya voy entendiendo nada y ya tengo que empezar a forzarme a hacer cosas para no sentirme demasiado abuelo. Sin decir que todo me parezca <risa> raro. <risa>
2: sí, nada, pero, pero sí, cada, cada red con su. Cada red con su, ¿qué? con su responsabilidad, diría yo. Sí,
1: sí Eso, con sus cosillas. Sí. Nada, Marcela, muchísimas gracias por estar este ratito con, con nosotros. La verdad que, que nos ha gustado mucho conocer un poco el, el podcast desde vuestra perspectiva, desde, desde Colombia, y sobre todo desde la tuya, ¿no? Que haces una labor de divulgación muy interesante y que te agradecemos muchísimo.
2: No, muchas gracias a ustedes. Yo feliz de poder hablar todo lo que sea necesario, sigamos por favor en contacto, y bueno, ya todos saben que por ahí estamos, arroba soy podcastera, arroba, como un podcast en Instagram, y estamos para seguir la conversación, y por supuesto, algo muy importante, les deseo, ay, espere, se me olvidó, esto no puede quedar tan mal, les deseo momentos sonoros memorables.
1: Oh, oh qué chulo. <risa> 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 un abrazo, abrazo. A Marcela.
2: Chao, y muchas gracias.
1: Chao. Eh, bueno, Paul, pues eh, despedimos ya a los Tribucasters. Vamos a contar dónde nos pueden seguir eh, por a, en nuestra página web, ¿verdad? Cuéntanos dónde, ¿cuál es nuestra página web?
0: Como siempre, tribucasters.com, allí tenéis toda la información, los episodios, las notas de los episodios, enlaces, las cosas que hemos comentado también. Eh, pondremos en las notas la, las recomendaciones que nos ha hecho Marcela también
1: para que las tengáis enlazadas y allí nos encontráis. Sí, también estamos en, en redes sociales, nos buscáis, eso tampoco vamos a dar el, el coñazo aquí, y recuerda que puedes pasarte por abac.app y descubrir todo lo que Abac, nuestro patrocinador de la semana, puede hacer por ti, que es mucho, y encima, como hemos dicho al principio, por muy poquito dinero.
0: Eso es, y además, como siempre, pues dadnos amor, likes, sí. comentarios, y sobre todo, reseñas en Apple Podcast, que nos gustan un montón, y podéis aprovechar también
1: para comentar quiénes sois, cuál es vuestro podcast y así hacéis un poquito de spam también. Eso, reseñita cinco estrellas, que las otras no valen, ¿eh? solo cinco estrellas. Lo otro es como, como un pecado, o sea, poner cuatro estrellas. ¿Qué me estás contando? Tres estrellas. No, no. ¿De qué vas? Si
0: no pones cinco, cinco. Revienta, revienta el teléfono, revienta el ordenador, así que vigilad. Tiene que ser cinco y si puede ser con un comentario, que nos gusta nos muchísimo sois. leeros
1: así que nada más que lo, vayáis a grabar vuestro podcast, a grabar vuestros Twitch, lo que a sea, Twitch, o al, al Club House, porque claro, ahora claro, los que tenéis iPhone pues tenéis que dedicar media vida al Clubhouse lo que sea, pero hablar, hablar compartir y esas cosas.
0: Estoy notando un poco de ira en este comentario, pero bueno no, sin no,
1: no, sí, no. Sí mala hostia, sí es mala hostia.
0: <risa> pues lo dejamos aquí, gracias a los que habéis estado en el directo y un abrazo fuerte a todos
1: un abrazo